0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir heute zu dem Thema der Episode kommen, schauen wir uns erstmal Fragen und Feedback an. Wir sind ja heute in unserer Episode, wo wir halt Themen ja abseits der Super Nintendo Spiele behandeln, also Themen rund um die Community, Hardware oder... Themen aus der Geschichte des Super Nintendo. Und in dieser Episode sammeln wir dann nochmal Fragen und Feedback. Fragen haben wir leider keine bekommen, aber wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne uns eine Mail schreiben an info.snesk.de. Aber der Sascha hat uns einmal Feedback dargelassen zur Lemmings-Folge als Kommentar. Und da schreibt er halt, dass er das Lemmings auf dem Amiga gespielt hat und dort wirklich geliebt hat. So der klassische Einstieg mit der Demo-Diskette und dann ging das da immer weiter. Und er sich dann auch fragte, nachdem er unsere Episode gehört hatte, dass man ja mit dem Amiga das Ganze mit der Maus gespielt hat und ähm, wie das dann wohl mit der Super Nintendo-Version ist. Und äh, da ist es ja dann so, bei Lemmings 2 für Super Nintendo wurde ja dann auch die Super Nintendo-Maus unterstützt. Also da muss man dann nicht mehr mit dem Pad steuern. Und er schreibt dann noch, dass ihm Lemmings 3D sehr gefallen hat. ja, vielen, vielen Dank für das Feedback zu der Episode. Da freuen wir uns wirklich immer sehr drüber. Und damit sind wir dann
1: beim Thema der heutigen Episode. Heute widmen wir uns dem Thema der Fan-Theorien, bezogen auf die Spiele, die auf dem SNES erschienen sind, beziehungsweise die Charaktere, die dort auftauchten. Und da gibt es ja wirklich die wildesten Theorien. Daher möchten wir hier einige davon beleuchten, welche mit dem SNES, dem SNES-Spielen und den Charakteren, die darin aufgetaucht sind, zu tun haben. Und damit kommen wir zum Hintergrund. Und da stellt sich natürlich erstmal die Definitionsfrage, was ist eigentlich eine...
0: Fan-Theorie. Und äh, ja, wir würden da sagen, dass man sozusagen bestimmte Dinge von bestimmten Spielen oder über bestimmte Spiele hinweg in Zusammenhang setzt und da irgendwie ja versucht, bestimmte Erklärungen zu finden oder Theorien zu finden, warum bestimmte Dinge so sind, um halt irgendwas schlüssig zu erklären. Um da mal zum Beispiel eine nicht snes theorie zu bringen, ähm, gibt es ja so die Theorie, dass zum Beispiel in Pokémon Rot und Blau, dass das halt nach einem Größeren Krieg spielt, weil es relativ viele Kinder, ältere Charaktere, aber fast keine erwachsenen Männer gibt. Und äh, ja, die beiden Hauptcharaktere, Rot und Blau oder Asher und Gary, sind halt äh, entweder Waisenkinder oder der Vater ist halt entsprechend verschwunden. Und die Theorie dann zum Beispiel auch in die Richtung weitergeht, dass äh, ja vielleicht sogar die Pokémon dann durch den Einsatz von Atomwaffen entstanden sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, das sind ja nur Fan-Theorien. Aber einige dieser Fantheorien haben sich dann im Nachhinein als wahr herausgestellt, die wurden also bestätigt. Und deshalb nehmen wir euch heute mit auf eine kleine Reise durch so unterschiedlichste Fantheorien. Und den Anfang
1: macht Luigi. Luigi wird ja oft als Marios schüchterner und feiger Gegenpart dargestellt. So der kleine Bruder und die negativen Aspekte, die man damit verbindet in dem Sinne. Allerdings gibt es dort die Fantheorie, dass ja, Luigi eigentlich ein sehr starker Charakter mit vielen Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten auch ist, denn in modernen Spielen kommt das zum Vorschein. In Super Paper Mario kommt zum Beispiel heraus, dass Luigi die Reinkarnation von Graf Blacks Urgroßvater ist. Und damit ist er die einzige Person, die das Chaosherz beherbergen kann, und wenn man sich das Chaosherz anschaut, das ist ja ein Artefakt, das in der Lage ist, jede Realität zu zerstören, dann ist das Ganze schon recht heftig. Also das ist eine Kraft, die man nicht zu unterschätzen wissen sollte. Und ein weiterer Beweis von Luigis Macht ist in dem Sinne der, dass Luigi sich als Endboss des Spiels in eine ja, Abscheulichkeit verwandelt, die nur durch den Einsatz der anderen sieben stärksten Artefakte, die es gibt, den reinen Herzen gestoppt werden kann. Im Spiel Paper Mario, die tausendjährige Tür, erfährt der Spieler ja in einer Nebenstory, dass Luigi im Grunde eine riesige Fahrt der Zerstörung über das gesamte Königreich gebracht hat, obwohl er es in dem Versuch eigentlich versuchte zu retten. Das ist allerdings nur eine Nebenhandlung, in der die Spieler nicht aktiv eingreifen können. Das wird dann teilweise einfach durch Dinge aufgedeckt, die man in der Welt finden kann. Eine weitere Fähigkeit, die Luigi hat, ist die Fähigkeit, einen Weg in die Traumwelt zu schaffen. Das sieht man im Spielen Mario und Luigi Dream Team. Und die Traumwelt ist dabei eine alternative Realität, die durch Träume einfach angetrieben wird. Er ist dort wirklich die einzige Figur, die das Portal zur Traumwelt öffnen kann. Und durch diese Spezialfähigkeit ist er wieder ein Stück Spezieller und hat dementsprechend auch wieder eine zusätzliche Kraft, die ihn stärker macht. In einem Teil der Spiele ist es ja so, dass Luigi eher als zweiter Charakter ja, spielbar ist oder in irgendeiner Art und Weise hat er noch Hilfe und der Fokus teilt sich so ein bisschen auf zwischen diesen Charakteren. Im Titel Paper Mario, die tausendjährige Tür, sieht man auch, dass Luigi durchaus ein actiongeladenes Abenteuer ohne seinen Bruder Mario erleben kann. Weiterhin sieht man auch in Mario und Luigi Partner in der Zeit, dass Luigi einen Großteil an ja, Mitgefühl entwickeln kann, also wirklich ein so starkes Mitgefühl für die anderen Leute hat, dass der Aurora-Block in dem Spiel groß genug wird, um ihn gewissermaßen damit zu zerquetschen. Und alles in allem sind das Dinge, die darauf hindeuten, dass Luigi ein wirklich ja, mächtiges Wesen in diesem Mario-Universum ist und er aufgrund seiner Fähigkeiten einfach auch dieses Empathiegefühl eher im Hintergrund steht. Auch die Fähigkeit, Mut zu haben, kann man ihm gewissermaßen unterstellen. Er hat ja eigentlich Angst vor Geistern. Das sieht man in Luigis Menschen. Allerdings hat er auch den Mut, sich diesen Geistern zu stellen. Und die Frage kommt auf, woher Kommt die Angst überhaupt? Also war Mario eventuell schuld und Luigi hat auf irgendeinem Abenteuer mit ihm etwas Traumatisches erlebt? Oder könnte es einfach damit zusammenhängen, dass ja Luigi Angst hat, von einem Geist übernommen zu werden? Weil wenn man das so auslegt, dass Luigi wirklich diese Fähigkeiten hat, diese Kräfte in ihm, dann ist es ja wirklich so, dass er ein unglaublich mächtiges Wesen ist und die Geister haben in dem Sinne Fähigkeiten, Wesen zu übernehmen und das könnte fatal enden. Wenn Luigi zum Beispiel von einem Geist übernommen wird, wer könnte ihn aufhalten? Vielleicht ist das ein Grund, warum Mario und Luigi oft zusammen agieren. Dass, falls es wirklich so weit kommen sollte, Mario noch eingreifen kann. Ja, die
0: nächste Theorie dreht sich darum, dass es für die unterschiedlichen Spiele, dass die nicht immer jeweils in ihrem eigenen Universum gibt, sondern dass äh, praktisch dann in, im Großteil der Spiele sozusagen immer im gleichen Universum gespielt wird. Das sieht man ja erstmal dadurch, dass man ab und zu mal Crossover-Auftritte hat, wo halt ein anderer Nintendo-Charakter in anderen Spielen auftaucht. Und äh, damit ist natürlich dann nicht die Super Smash Bros. Reihe gemeint, weil in der Super Smash-Serie... Da ist es halt so, da spielen eigentlich nicht die Nintendo-Charaktere, sondern Spielzeuge dieser Charaktere äh, mit. Und deshalb kann man das dann alles da zusammenpacken. Und ähm, zum Beispiel Kirby in Kirby Duellands 3 trifft dort auf äh, Samus aus Metroid. Und man hat da so eine Theorie, dass das Ganze sozusagen dann auf Earthbound bzw. Mother 2 basiert. Da gibt es ja äh, den Giergas und der verleiht halt äh, Pflanzen, Tieren und Pilzen Gefühle, und die treiben die Menschen dann in den Wahnsinn. Und diese intelligenten ja, Tiere und Pflanzen, ähm, die sieht man dann sozusagen in dieser Theorie als die Vorgänger der Figuren aus dem Spiel Pikmin. Und später entstehen dann aus diesen Pikmin-Kreaturen so Wesen wie Bowser oder äh, König Dedede und auch die Tiere aus Animal Crossing. Und später friert dann die Erde ein. Die Technologie ist hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Und dann haben wir sozusagen den 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 Zitterstern aus Kirby 64. Und auch dort wird angedeutet, dass es sich dabei um die Erde handeln könnte. Und die Menschen haben halt den Planeten Erde verlassen. Und ähm, deren Schicksal sehen wir dann sozusagen in der Metroid-Serie. Also da hat man sich dann praktisch diese Theorie zurechtgelegt, dass das irgendwie alles in einem Universum spielt und man da entsprechende Anhaltspunkte gefunden oder gesucht hat, um das für sich dann zu bestätigen.
1: Einige Fans haben die Frage gestellt, wer ist denn der Vater von Mario und Luigi? Und da muss man ein klein wenig zurückgehen, um das Ganze ja ein wenig einzuordnen und zu verstehen. Es wird angenommen, dass Super Mario und Donkey Kong im Arkadespiel Donkey Kong von 1981 das erste Mal auftauchten. Und da meinte allerdings dann jemand aus der Community, dass das eher nicht richtig ist. Denn in Donkey Kong Country stellt sich heraus, dass der ursprüngliche Donkey Kong, also derjenige aus dem Arcade-Spiel von 1981, eigentlich Cranky Kong ist. Das heißt in dem Sinne, dass Donkey Kong Jr. aus den Arcade-Spielen der 1980er in dem Sinne erwachsen geworden ist und somit der Affe, ist, den die meisten Leute heute als Donkey Kong bezeichnen. Es wird weiterhin die Frage aufgeworfen, ob denn Super Mario, welcher als Jumpman im Original Donkey Kong bezeichnet worden ist, auch ein und dieselbe Person ist. In den Spielen handelt es sich bei Jumpman um einen Tischler aus New York City und er lebt eine Frau namens Pauline. Super Mario hingegen ist ein Klempner aus dem Pilzkönigreich und in Prinzessin Peach verliebt. Es kann natürlich sein, dass Nintendo hier einfach die Figur neu gestaltet hat und damals noch nicht ganz wusste, wohin sie mit dem Ganzen hin möchte und dementsprechend diese Gegebenheiten einfach angepasst hat. Oder dass etwas passiert ist, dass Mario dazu brachte, seinen Beruf zu wechseln, Pauline in dem Sinne aufzugeben und dann ins Pilzkönigreich zu ziehen. Das wäre natürlich auch möglich, auch wenn das bisher noch nicht wirklich bekannt ist. Falls das allerdings nicht zutrifft, dann wäre es so, dass Jumpman und Super Mario zwei unterschiedliche Leute sind. Bindet man da noch die ja, Chronologie, also die festgelegte Zeitfolge von Yoshi's Island auf dem DS mit ein, wird das Ganze eigentlich unmöglich. Peach, Wario, Bowser, Mario und Donkey Kong Jr. werden nämlich dort als Babys gezeigt und dementsprechend sind sie im selben bzw. im annähernd gleichen Alter da kann man natürlich auch wieder argumentieren, es könnte ja irgendwie sein, dass es dort einen Zauber gab, der die verjüngt hat und dementsprechend diese Tatsache wieder mit anderen Dingen verknüpfen, aber da steht nichts aktuell zur Diskussion. Also es gibt keine Indizien oder Beweise, dass dem so wäre. Im Originalspiel tritt ja Cranky Kong gegen den erwachsenen Jumpman an und es ist bekannt aus Yoshi's Island, dass... Mario und Luigi Eltern haben, aber in dem Teil werden die Gesichter leider nicht gezeigt. Dementsprechend kann man da auch nicht weiter zuordnen, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Und nach den Dingen, die in dem Sinne über das Mario-Universum jetzt bekannt sind, wäre Jumpman die einzige Figur, die diese Rolle übernehmen könnte.
0: Und dann wenden wir uns der Theorie zu, wer eigentlich zur Familie Mario gehört. Und es gibt ja einen Live-Action-Film aus den 90er Jahren, der ja bei sehr vielen Leuten sehr viele schlechte Erinnerungen geweckt hat und der auch mit Mario eher wenig zu tun hat. Aber dort hat man eingeführt, dass der Nachname von Mario Mario ist. Also Mario 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 heißt und Luigi dann praktisch Luigi Mario heißt. Und Shigeru Miyamoto hat das auch mal bestätigt. Und das ist ganz witzig, weil er 2012 gesagt hat, dass sie keinen Nachnamen haben. Aber 2015 hat er dann gesagt, dass ihre Nachnamen Mario lauten. Und dann ist es auch klar, warum es zum Beispiel die Mario Brothers heißt. Und wir wissen natürlich, dass es mit Luigi und Mario zwei Brüder gibt, aber vielleicht ist das ja noch ein bisschen
1: anders. Man kann schon nachvollziehen, dass dann viele Fans aufgrund dieses Nachnamens, also Mario, Mario, schon verwirrt waren, beziehungsweise das Ganze extrem absurd fanden. Aber wie bereits erwähnt, es wurde ja bestätigt 2015 und wenn man dann dieser Logik folgen würde, würde das bedeuten, dass Dr. Mario in dem Sinne nun ja der Titel als auch der Name gleichzeitig ist. Die Antwort kann man anscheinend in Super Smash Bros. Melee finden, denn Dr. Mario taucht in diesem Spiel als geheimer Charakter auf und das zusammen mit Mario und Luigi. Wenn man dann die Eigenschaften, die sich unterscheiden, zugrunde legt, sind es anscheinend auch drei unterschiedliche Personen. Denn Dr. Mario hat helleres Haar als Mario und Luigi Mario. Und er schlägt auch härter zu als die beiden. Luigi Mario ist allerdings leichter und schwebt auch so ein bisschen mehr als Dr. Mario. Und der Mario Mario, also den Mario, den wir kennen, ist athletischer als Dr. Mario im Vergleich und kann zudem auch die Wandsprünge ausführen. Es könnte also sein, dass jetzt Dr. Mario ein weiterer Mario-Bruder ist oder zumindest in irgendeiner Art und Weise zur Mario-Familie mit dazugehört. Dr. Mario könnte also zum Beispiel ein Cousin von Mario Mario und Luigi Mario sein. Das Ganze ist jetzt durch den Nachnamen natürlich ein wenig verwirrend und sicher weiß man es aktuell noch nicht. Und die
0: nächste Theorie dreht sich auch wieder um Mario und um Mr. Bison. Und jetzt fragt man sich, wie das zusammenhängt. Und da geht die Theorie halt davon aus, dass Mario und Mr. Bison ja die gleiche Person sind. Und dass sich das halt in ihrem Kampfstil widerspiegelt. Und niemand hat halt bei Capcom jemals erklärt, wofür das MM Bison halt ja eigentlich steht. Aber gegen die Theorie spricht an der Stelle halt, dass ähm, ja, Mr. Bison in Japan halt Balrog heißt. Und man vermutet, dass diese Umbenennung deshalb vorgenommen wurde um rechtliche Probleme oder Ungereimtheiten dann mit dem real existierenden Boxer Mike Tyson zu vermeiden.
1: Eine weitere Fan-Theorie hat den Gedanken, dass F-Zero und Star Fox im selben Universum spielen. Die beiden sind ja eigentlich wirklich sehr unterschiedlich. Das eine ein futuristisches Rennspiel und das andere ein Weltraumshooter. Allerdings existieren da eine Anzahl von Cameos und Anspielungen zwischen diesen beiden Spielen. In F-Zero... Gibt es zum Beispiel einen menschlichen James McCloud und die G-Diffuser-Technologie. Im Ende von Star Fox Command sieht man dann, wie Fox und Falco sich der G-Zero Rennszene auch anschließen. Und das sind zwar dann ja kleine Anspielungen, allerdings keine kanonischen Hinweise, dass wirklich beide im selben Universum stattfinden.
0: Und die nächste Fan-Theorie dreht sich um Kirby. Und Kirby kennen wir. Kirby ist süß, Kirby ist pink und saugt halt so Dinge auf. Und Kirby äh, wohnt ja manchmal auf dem Planeten Popstar und beschützt dort seine Bewohner. Und ja, die Fan-Theorie geht halt davon aus, dass man so ein bisschen an den Motiven von Kirby zweifelt, weil halt äh, ja nicht wirklich klar ist, dass Kirby irgendwie die Bewohner beschützen möchte. Und Kirby zwar am Ende immer gegen einen irgendwie großen Endgegner kämpft, eine Art kosmischer Schrecken, aber... Wenn Kirby nicht das tun möchte, was ist dann sozusagen seine Motivation? Und wenn man sich dann mal das Spiel Kirby's Dreamland anguckt, da gibt es ja König TDD und der zerbricht dort den sogenannten Sternstab Und damit können die Bewohner von Popstar und Kirby selbst nicht mehr schlafen. Und ähm, ja, wer hasst es, wenn man sie sozusagen weckt? Und da geht dann der Bogen hin zu halt so Ungeheuern aller Lovecraft wie Cthulhu. Und Kirby möchte halt wieder gerne schlafen, ist halt verärgert und ja besiegt halt die anderen kosmischen Monster, damit er wahrscheinlich wieder seine Ruhe hat nach dieser Theorie.
1: Wir hatten ja die Theorie, dass F-Zero und Star Fox im selben Universum spielen. Und diese Theorie gibt es auch bei Animal Crossing und Star Fox. Auch hier sind es zwei unterschiedliche Spiele. Zum einen hat man den Weltraumflugsimulator und... Auf der anderen Seite hat man da einen Menschen in einer Welt voller niedlicher Tiere, der gewissermaßen sein Zuhause neu aufbaut. In beiden Spielen jedoch hat man jeweils sprechende Tiere. Und die Theorie, die sich daraus ergeben hat, ist, dass viele Nintendo-Spiele im selben Universum spielen, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Hier wird vermutet, dass die Tiere aus Animal Crossing die Vorfahren zu den Star fox charakteren sein könnten. Ähnlich wie beim Menschen bekamen dann einige Tiere ein Bewusstsein, also haben eine ja, Stufe der Intelligenz erreicht, die den Menschen ebenbürtig ist, und dadurch bildete sich dann eine Parallelgesellschaft zwischen diesen Tierwesen und den Menschen. Dabei blieb es allerdings so, dass Insekten und Fische diese Art von Intelligenz nicht erreicht haben. Mit der Zeit wird dann vermutet, dass die Erde, aus welchen Umständen auch immer, unbewohnbar geworden ist, da spielt jetzt eine andere Theorie mit ein, als kleinen Einwurf gewissermaßen. Es könnte sein, dass sie wie in Kirby 64 einfach eingefroren ist und zum Zitterstern wurde und dementsprechend die Unbewohnbarkeit hervorgerufen wurde. Unabhängig dessen, was es jetzt war, Tiere als auch die Menschen sind dann geflohen und haben sich jeweils in getrennten Welten im All niedergelassen, also die Tiere dann dementsprechend im lilith system und die Menschen in den Galaxien, in denen die Serien Metroid und F-Zero spielen. Das würde in dem Sinne auch erklären, warum in Star-Fox-Spielen keine Menschen auftauchen. Und die nächste Fantheorie befasst sich halt ja, mit
0: der Frage, wie oft wurde Prinzessin Peach eigentlich entführt? Und das ist ja sozusagen ein ja, Handlungsstrang, der durchaus öfter vorkommt in den Spielen. Und... Ähm ja, Bowser entführt sie meistens und Mario rettet sie. Und dann gibt es die Theorie, dass Peach allerdings nur ein einziges Mal entführt wurde, nämlich in dem originalen Super Mario Bros. auf dem NES. Denn Super Mario Bros. 2 spielt ja in einer Art Traumwelt und ähm, Super Mario 3 ist eine Theaterversion der Ereignisse von Super Mario World 1, was auch Shigeru Miyamoto bestätigt hat. Also es ist sozusagen... Eine Fantheorie, die sich dann auch mal bestätigt hat und dort sozusagen die Entführung von Peach ja nur ein Teil der Show ist. Und dann gibt es halt andere Mario-Teile, in denen zum Beispiel äh, Mario den kleinen Luigi rettet bei äh, Super Mario World 2, Yoshi's Island und halt Bowser und Peach überhaupt gar keine Rolle spielen. Und in Super Mario 64 für Super Nintendo, da ist ja auch wieder ein entsprechendes Problem, dass ja Bowser anscheinend die Prinzessin entführt. Und äh, da geht die Theorie dann halt so hin, dass man sozusagen sagt, nein, die Prinzessin wurde nicht entführt, sondern das Königreich wurde übernommen. Also mehr eine Art ja, Staatsstreich als eine Entführung. Und ähm, später dann auch mit den Galaxy-Teilen von Mario, da ist dann Peach sozusagen da an der Stelle erstmal raus und da gibt es dann auch keine entsprechende Entführung mehr.
1: Eine weitere Fan-Theorie beschäftigt sich mit den Münzen, die gefunden werden können, wenn Mario unter anderem an einen Block springt bzw. diesen zerstört. Fans ist aufgefallen, dass es im Super Mario Bros. Titel so ist, dass eine Münze jedes Mal erscheint, wenn ein Gegner mit einer Feuerblume bzw. einem Feuerball getroffen wird. Und dieser Angriff ist auch der einzige Angriff, der den Körper des Gegners komplett verschwinden lässt. Das wird dann so ausgelegt, dass die... Seele des jeweiligen Lebewesens freigesetzt wird und als ja dazugehörige Münze in dem Sinne dargestellt wird. Da gibt es so kleine Hinweise wie zum Beispiel im Handbuch zum Spiel Super Mario Bros. und dort heißt es, dass die Ziegelsteine im Pilzkönigreich in Wirklichkeit die Körper der Bewohner sind, die auf magische Art und Weise verwandelt worden sind. Das würde auch da zusammenpassen, weil ja Mario Ziegelsteine zerstören kann. Und ab und zu kommt da auch eine Münze heraus. Eine wirklich vernünftige, beziehungsweise logisch konsequente Erklärung, warum nicht jeder Stein, beziehungsweise nicht jedes Lebewesen dann eine Münze abgibt. Wenn man gegenspringt, gibt es momentan noch nicht. Und es gibt ja auch die Frage, woher kommen dann die Münzen, die einfach so im Level herumschweben? Das wird sich von Fans so erklärt, dass... Ihr ja, Mario nicht der Einzige ist, der Prinzessin Peach retten möchte. Es gibt unter anderem dann Toads und andere Heldencharaktere, die versucht haben, sie aus den Fängen von Bowser zu befreien. Allerdings war das nicht von Erfolg gekrönt und sie kamen dabei um. Und dementsprechend sind diese freiliegenden Münzen die Seelen von den Leuten, die versucht haben, Prinzessin Peach erfolglos zu retten. Makabererweise passt es dann auch dazu, dass wenn Mario 100 Münzen sammelt, ein Zusatzleben bekommt. Er nimmt gewissermaßen die Seelenenergie von denjenigen, die verblieben sind, auf. Und wenn er genug davon gesammelt hat, reicht es in dem Sinne, um ihn vorm Tod zu bewahren. Die nächste Fantheorie dreht sich wieder um Peach
0: und zeigt uns ein etwas anderes Gesicht. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass die Fantheorie, dass Super Mario Bros. 3 nur eine ja, inszenierte Nacherzählung ist, dass das von Shigeru Miyamoto bestätigt wurde und dann wurde sozusagen die Theorie weitergesponnen, dass sozusagen jedes Super Mario Spiel ein äh, Theaterstück ist und alle diese Stücke von Prinzessin Peach inszeniert werden. Jetzt stellt sich die Frage, warum? Und wenn man sich das dann anschaut, die Geschichten werden ja immer aus Marios Sicht erzählt und Peach ist immer die Unschuldige und natürlich besonders wohlwollende Herrscherin über das Pilzkönigreich und in den meisten Fällen ist Bowser der Bösewicht. Und ähm, in dieser Theorie geht es dann sozusagen darum, dass Peach eigentlich eine Diktatorin ist, ihr Volk unterdrückt und Bowser ja so eine Art äh, ja, Trottel ist, der sie halt irgendwie liebt und sie ähm, die diese sozusagen, diese Stücke halt nur veranstaltet, damit sie entsprechend auf dem Thron bleiben kann. Das ist dann halt in der Variante schon eine etwas düstere Fantheorie, aber da werden wir nachher auch nochmal die eine oder andere etwas düstere Theorie
1: auch finden. Eine dieser doch recht düsteren Theorien dreht sich um die Shy Guys. Diese sind ja im Mario-Universum ja im Grunde ein Mysterium. Unabhängig, wo sie auftauchen, also ob sie Karts fahren, ob sie mit den anderen Sportspiele veranstalten oder einfach nur feiern, Sie machen dies immer mit einer unscheinbaren weißen Maske, die sie aufgesetzt haben. Und die Frage ist jetzt, was befindet sich hinter der Maske? Warum tragen sie überhaupt diese Maske? Es könnte in irgendeiner Art und Weise natürlich mit der jeweiligen Kultur zu tun haben oder einfach nur ein modisches Kinkerlitzchen sein. Vielleicht sind sie auch einfach lichtempfindlich. Also da gibt es viele verschiedene Varianten. Allerdings ist diese Theorie ja ein klein wenig makaber. Und um das Ganze zu verstehen, muss man so ein wenig sich veranschaulichen, wie die Cooper hergestellt werden. Da wird eine ja, Reihe von gefährlichen Prozeduren genutzt, um den Panzer eines normalen Cooper Cooper-Tubers zu entfernen. Das führt dann zur Erlangung von magischen Kräften. Und es stellt sich dann allerdings auch die Frage, wenn diese Prozedur so gefährlich ist, was passiert dann, wenn diese missglückt. Die Theorie besagt, dass es natürlich einige missglückte Prozeduren bzw. Operationen, je nachdem wie man das Ganze auslegen möchte, gab und das sind dann die Shy Guys. Ein Hinweis ist dabei, das Ende aus ja, Mario Power Tennis, wenn man gegen einen Shy Guy in dem Sinne gewinnt, setzt er seine Maske ab und Luigi erschrickt unglaublich vor diesem Anblick. Also es scheint da irgendwas ganz, ganz Schlimmes unter der Maske zu sein. Das würde das gesamte ja, Mario-Universum in ein ziemlich düsteres Licht rücken. Ja, die nächste Theorie dreht sich dann um Star
0: Fox. Und Star Fox ist ja ein Science-Fiction-Titel. Das heißt, ja Technologie wie zum Beispiel kybernetische Implantate und sowas wären jetzt nicht sehr ungewöhnlich. Aber an dieser Theorie geht es darum, dass die Beine der Charaktere des Star Fox-Teams beziehungsweise eines Airwing-Piloten, dass die entsprechend amputiert werden. Und die Theorie geht halt davon aus, beim Jet, wenn man hohe G-Kräfte hat, führt halt immer dazu, dass dann das Blut in die Beine fließt und äh, man als Pilot dann ohnmächtig wird, was natürlich äußerst unpraktisch ist. Und ähm, ja, die Möglichkeit, damit sozusagen Fox und seine Crew das überleben können, besteht darin, dass sie halt ja äh, entsprechende Prothesen dann tragen. Allerdings hat äh, Dylan Cuthbert, zu dieser Theorie halt äh, irgendwann später mal gesagt, dass das Blödsinn ist und dass diese Stiefel, die sehen nämlich so relativ nach Prothesen aus, weil sie so ein bisschen metallisch auch auswirken, aber dass die halt nur so aussehen, weil sie halt cool aussehen und das ist halt entsprechend alles an der Stelle gewesen. Aber trotz allem doch eine ziemlich düstere Theorie an der Stelle. Eine weitere Fantheorie dreht sich um Doom. Das erschien ja auch fürs Super Nintendo und laut dem Handbuch- dieser Version spielte die ganze Doom-Serie im März 2022, beziehungsweise das Spiel. Und äh, John Romero, der halt äh, ja sich für Doom da verantwortlich zeichnete und zeichnet, hat halt gesagt, nein, Doom an sich ist zeitlos und ähm, das Handbuch wurde halt nicht von der ID-Software gesetzt. Das heißt, äh, man kann das so ja in Richtung Fehler packen, die ganze Geschichte. Die nächste Theorie dreht sich dann wieder um Mario bzw. das Universum, in dem er wohnt. Und das ist halt ja irgendwie eine Art Drogentrip ist, weil es gibt halt lauter Dinge, Schildkröten mit Flügeln, Pilze, die einen wachsen lassen, italienische Klempner, die in irgendwelche Röhren gehen, Pilzmenschen und ja, halt lauter solche seltsamen Geschichten. Und ähm, die Theorie geht halt davon aus, dass das wirklich ja nur ein ewig langer Trip ist, diese ganze Mario-Serie. Und diese Pilze sind sozusagen ja eine Metapher für Psilocybinpilze, pilze Und die Feuerblume hingegen steht dann so für Opioide, also sowas wie zum Beispiel Heroin. Und ähm, die Sterne, die stehen dann für LSD. Das passt auch wieder so ein bisschen zusammen, weil LSD zum Beispiel manchmal unter dem Namen Blackstar bekannt ist. Die Theorie geht an der Stelle auch noch weiter, nämlich dass Mario immer, immer süchtiger wird... Und sozusagen die Spiele auch comichafter, cartoonhafter werden und es gibt auch immer wieder neue Power-Ups, was halt ja, stärkere Drogen sind an der Stelle, zum Beispiel die Mone, die wir unter anderem in Super Mario Odyssey sehen, das kann man als Metapher auf Mescalin sehen, weil da die heißen dann halt im Slang Moons. Und die Halluzination sorgt halt auch dafür, dass das alles so ein bisschen sich widerspricht. In Mario Tennis spielt er mit Bowser glücklich Tennis und beim nächsten Mal ist er plötzlich in wieder ein, ein, ein feuerspuckendes Monster, was Prinzessin Peach entführt. Und ähm, ja, bei der Theorie sind wir uns auch ganz sicher, dass sie natürlich nicht der Realität entspricht, weil äh, Nintendo da wahrscheinlich mit seiner familienfreundlichen Politik etwas dagegen hat. Aber es ist immer wieder interessant, wie die Fans praktisch aus bestimmten ja, Gegebenheiten dann entsprechende Theorien bauen.
1: Fans haben sich die Frage gestellt, wie denn Yoshi und Mario eigentlich zueinander stehen. Und da gab es zwei große Lager. Die eine Hälfte hat geglaubt, dass Mario, wenn er auf Yoshi reitet, einfach nur nach vorne zeigt. Und die andere Hälfte hat geglaubt, dass er Yoshi auf den Kopf haut, damit dieser erst losläuft. Im SNES-Klassiker Super Mario World, da war das schlecht zu erkennen anhand der doch recht ja, groben Grafik. Und das Ganze wurde auch lange Zeit äh, ja, nicht in irgendeiner Art und Weise aufgegriffen, bis dann 2017 in einem Interview bestätigt worden ist, dass Mario Yoshi in dem Sinne geschlagen hat. Das ist ein schönes Beispiel für eine Fantheorie, die dann auch bestätigt worden ist. Takashi Tetsuka und Shigefumi Hino sprachen in einem Interview darüber, dass sie, als sie Super Mario Bros. 3 entwickelten, Shigeru Miyamoto ein Bild von Mario auf einem Pferd zeichnete und es an die Wand hing. Da das gewissermaßen ohne weiteres Kommentar geschah, ging Takashi Tetsuka dann dementsprechend davon aus, dass... Mario einfach etwas reiten sollte und das wurde dann in Verbindung gebracht mit diesem Dinosaurierlandkonzept von Super Mario World. Shigefumi Hino zeichnete dann daraufhin ja reptilienartige Bilder und daraus entstand dann schlussendlich Yoshi.
0: Die nächste Theorie befasst sich ähm, ja mit Yoshi und Pokémon und da gibt es dann, wenn man an die eine Konsole von Pokémon Blau und Rot geht, ein äh, Text, in dem halt beschrieben wird, dass da ein Mario ist, der halt einen Eimer auf dem Kopf trägt. Und das ist halt eine Anspielung auf das Spiel Mario und Mario. Und dass sozusagen Mario eine fiktive Figur im Pokémon-Universum ist. Aber die ganzen Nintendo-Konsolen, die gibt es halt in den Universen. Und ähm, jetzt fragt man sich natürlich, ja, in welcher Form trägt das dann zur Fan-Theorie bei? Ja, dass sozusagen dieses fiktive Mario-Universum ja aus dem Pokémon-Universum heraus entwickelt wurde und da natürlich entsprechend inspiriert wurde und Figuren wie Yoshi und auch Bowser entsprechend, ja, von den Pokémon inspiriert wurden und Mario dann an der Stelle sozusagen eine Art Pokémon-Trainer wäre.
1: Und damit kommen wir zu einer Fantheorie um das Spiel Chrono Träger. Nach dem Ende des Spiels sind ja immer noch einige Fragen leider unbeantwortet geblieben, wie zum Beispiel das Schicksal von Shala und die wahre Natur von Lavos endgültiger Form. Und ein paar Dinge davon wurden in Chrono Cross zwar beantwortet, allerdings nicht alles. Und die Fantheorie besagt hier, dass es einen achten spielbaren Charakter geben sollte, der gewissermaßen dafür verantwortlich war, die losen Enden, die es im Spiel gab, noch zusammenzuführen und die restlichen Fragen zu beantworten. Ursprünglich wurde dabei angenommen, dass es sich um Schala handelt. Allerdings enthüllte dann der Chrono Trigger V-Jump Player's Guide, dass ein weiterer spielbarer Charakter während der Entwicklung gestrichen worden war. Es handelte sich dabei um Gaspar den Weisen. Es wird davon ausgegangen, dass Gaspar der Weise sich in dem Sinne am Ende der Zeit der Gruppe hätte anschließen können.
0: Und die letzte Fantheorie, die wir hier haben, bezieht sich auf Chrono Trigger und dass Chrono Trigger sozusagen eine Nacherzählung der Bibel ist. Die Theorie trägt übrigens den schönen Namen der Chrono Trigger Testament. Und die Idee ist halt, dass man bei der Entwicklung den Wunsch hatte, die Bibel halt mit mit entsprechenden Robotern und Kampfsportlern ja wieder neu zu besetzen und sich halt viele Themen und Parallelen halt in der Geschichte finden. Ähm, die Opferung Kronos oder auch die Geschichte mit dem Dörrfleisch, was halt sehr viele Leute im Spiel ernährt hat und sozusagen ja so eine Parallelung ist zu der äh, Speisung, die Jesus da vorgenommen hat. Und das ist dann halt so eine Theorie, die sich dann mehr so in die religiöse Richtung dreht. Ja, kommen wir zum Fazit. In den meisten Fällen sind diese Fan-Theorien natürlich nur Theorien und müssen nicht der Wahrheit entsprechen. Aber es ist natürlich interessant zu sehen, welche Gedanken sich Fans machen. Und jeder sollte natürlich dann auch immer für sich bewerten, wie plausibel die einzelnen Theorien sind. Grundsätzlich sind sie natürlich unterhaltsam, manchmal auch ein bisschen düster. Und wir haben hier beileibe auch nicht alle Theorien besprochen. Da gibt es noch etliche mehr. Und dann kommen wir nochmal kurz zur Meinung wenn ich mal so an fan denken muss, dann ist das so die Theorie, dass im zweiten Teil von Secret of Evermore der Junge seiner Mutter nochmal die Welt zeigen will und wie es dann so kommt, wieder in dieser Welt feststeckt. Alles in allem hat es mir wirklich Spaß gemacht, die Folge auch vorzubereiten, die Episode und sich die fan durchzulesen. Und äh, die sind halt wirklich in den meisten Fällen unterhaltsam. Manche fan sind auch eher so in Richtung, äh, das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil die dann so ein bisschen ja, seltsam sind oder so. Aber alles in allem, also kann man sich durchaus mal mit den fan beschäftigen und es äh, ist auch halt toll zu sehen, dass bestimmte dieser Fantheorien dann wirklich einfach richtig lagen und entsprechend bestätigt wurden. Wie ist deine Meinung zu den Fantheorien, Felix?
1: Ich finde die Fantheorien immer wieder wirklich extrem spannend, weil es kann ja sein, dass die Macher sich beim Spiel gar nichts dabei gedacht haben und einfach so frei Schnauze gewissermaßen das Spiel gemacht haben, entwickelt haben, dann war das Spiel fertig und es kam plötzlich raus, oh, das ist ja sehr erfolgreich, machen wir einen zweiten Teil. Dementsprechend passiert es ja des Öfteren, dass da in irgendeiner Art und Weise es Dinge gibt, die nicht ganz ja in Einklang miteinander gebracht werden können. Und dass es dann dort Fans gibt, die wirklich sich darüber Gedanken machen, wie das denn sein könnte und die Variationen dessen, also wie unterschiedlich diese Fan-Theorien auch sein können, finde ich wundervoll, weil man sieht ja bei Super Mario, das ist für mich immer so ein ja viel gut Spiel, also wirklich einfach ein schönes, tolles Game, also äh, Spiel in dem Sinne. Und das dann so auf diese düstere Art und Weise mit den Seelen betrachtet, dass Mario eigentlich gar nicht der Gute ist oder dass Prinzessin Peach ja versteckt in dem Sinne die böse Anführerin hinter allen ist, das finde ich wundervoll. Das macht wirklich da Spaß, sich einzulesen. Und zum Teil ist es ja auch so, dass es irgendwie befriedigend ist, wenn man so Dinge hat, von denen man nicht weiß, warum das so ist. Zum Beispiel die Kristalle in Zelda haben mich immer irritiert. Wer versteckt denn zum Geier nochmal Kristalle irgendwo in einem Busch oder in einem Haus, in einem Krug? Also auch die Art und Weise, dass man bei Fremden mal schnell reingehen kann, um da was zu zerstören, ist ja mitunter gewöhnungsbedürftig. Und das wird dann teilweise durch fan erklärt, was dementsprechend dann auch wieder gewissermaßen so den kleinen Frieden bringt. So, ach ja, deshalb ist das so, okay, akzeptiere ich, passt. Ein paar Dinge sind natürlich zu gegebenermaßen einigermaßen absurd, wenn man darüber nachdenkt. Allerdings dachte ich das auch vom Namen her, Mario Mario, nur dass das dann bestätigt worden ist, war dann auch so, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet und dann so, man akzeptiert es, wenn es der Schöpfer bzw. der Ideengeber dann offiziell verlautbaren lässt. Das macht doch irgendwie Spaß, wenn man es nicht genau weiß, immer so herauszufinden, welche Variante könnte es dann noch geben. Man macht sich ja Gedanken über das Spiel und überlegt, welche Variationen es dort geben könnte. Und die Vielfalt ist auch immer wieder erstaunlich. Ich persönlich habe jetzt durch die Folge wieder gemerkt, dass ich doch so ein bisschen Lust habe, wieder so ein paar Teile zu spielen. Unter anderem jetzt von der Mario-Serie. Und die werde ich jetzt in dem Sinne auch aus einer völlig anderen Perspektive betrachten und dann auch so mit dem zweiten Auge gewissermaßen schauen, gibt es da Hinweise auf die jeweiligen Fan-Theorien? Ich bin da sehr gespannt drauf. Ein Knackpunkt, den ich da immer so habe, ist diese Fan-Theorie, dass die Spiele... Gewisser Ableger gewissermaßen im selben Spieluniversum spielen, nur zu unterschiedlichen Zeiten. Das finde ich immer sehr faszinierend, weil man dann mitunter einfach zwei Punkte hat und sich fragt, was denn dazwischen passiert ist, dass sich das Ganze so entwickelt hat. Also das Ganze ist wirklich sehr interessant und ich empfehle es jedem, sich mal da so ein bisschen einzulesen. Da gibt es immer wieder neue Dinge, die man entdecken kann. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr
0: Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen bewertet. Natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen und ihr könnt uns auf Steady unterstützen da erhaltet ihr dann das eine oder andere kleinere Benefit für und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und für unsere bisherigen Unterstützer ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi.
1: Ciao.